0: Bueno, saludos a todos y bienvenidos a nuestro programa Sanación, el podcast. Esta pasaría a ser la, el primer capítulo de nuestra segunda temporada del programa Superación en Tiempos de Pandemia. Y esta vez estamos empezando con lo mejor de lo mejor. Tenemos una invitada que me encanta tenerla aquí. O sea, eh, para mí es un honor gigantesco poder compartir con ella. Una persona extremadamente sabia que nos puede pues tiene una sabiduría buenísima. Ella es licenciada en filosofía, es pedagoga, maestra, socióloga, es docente universitaria. Desde el 1990 se formó con el maestro Bert Hellinger, que de hecho fue, ella fue parte del grupo selecto que acompañó a Hellinger mientras desarrollaba las constelaciones familiares. Fue la fundadora del Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares. Eh, fue la directora hasta hace unos pocos años. Eh, ella fue la que creó el primer centro Berhellinger en el mundo. O sea, no quería poner su nombre, y pues en el centro de Argentina, pues lo permito yo. Y fue también la creadora de la primera formación de constelaciones familiares en Argentina. Eh, tenemos aquí a Tiu Boltzmann. ¿Cómo estamos, Tiu? Bienvenida, bienvenida a Puerto Rico.
1: Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por esta amable eh, invitación e introducción. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar contigo un ratito y con el público.
0: Igualmente, me, me encanta tenerte, o sea, la verdad que yo admiro mucho tu trabajo y tu, tu trayectoria y más importante, tu presencia como ser humano, la, esa habilidad de ser grande y pequeña a la misma vez, o sea, de tener tanto que compartir a la misma vez, ser tan accesible y ver a la gente, que entiendo yo que este es el liderato del siglo XXI, en esas direcciones que vamos. Y, pues, qué bueno tenerte aquí.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Y, bueno, eh, siento que es tan lindo haber conocido ese trabajo de Bert Zellinger y que sí. tuve la suerte de poder difundirlo también en Sudamérica en otras partes del mundo. Y... Sí. Estoy muy contenta de de este camino que que me tocó.
0: Y que sigue. Ahora estás en Alemania, pero todavía estás siguiendo esa misión tan importante y tan bonita. Sí. El tema de hoy, yo no sé ni por dónde empezar. Cómo trabajar los efectos del trauma de apego y colectivo. Utilizando las constelaciones familiares. Wow. Hablamos un poquito de este trauma colectivo. ¿De qué se trata?
1: Eh, me gustaría primero decir un, un par de palabras sobre las constelaciones y después um, uh, contestar tu pregunta, porque me parece que es importante verlo en este contexto. Claro que sí. Eh, Creo que el trabajo de las constelaciones familiares ha ha traído muchos cambios al mundo porque muchas personas han podido eh, trabajar a nivel estructural y sistémico, encontrando su lugar, han podido integrar personas que antes no pertenecían desde su mirada al, al, al sistema familiar y las relaciones se han mejorado mucho, mucho, mucho. Y este trabajo sí. que Patelina trajo al mundo eh, es realmente una gran ventaja. Y sí. creo que con esto, este trabajo se ha creado una cierta seguridad en, en la sociedad también, en las familias, porque las, las personas es, se sienten como más presentes más pertenecientes, porque la pertenencia es una parte importantísima para la salud del ser humano y, Exacto. y creo que a través de esta seguridad de repente empezaron a surgir también otras preguntas en las constelaciones. En realidad, um, Sobre el trauma colectivo y sobre el trauma transgeneracional, hemos trabajado siempre en constelaciones, porque siempre hemos visto también qué pasó con nuestros antepasados. Estuvimos honrando a los antepasados, dándoles lugar, etcétera. Y también reconociendo hechos pasados, ¿no? Y también al reconocerlo, integrarlos. Pero ahora... Con esta cierta seguridad, como, como digo, creo que se ha abierto la conciencia como para integrar y para entender más cosas que han pasado en el mundo. Con, con uno mismo y también en la sociedad. Entonces, um, en este camino de trabajar con las constelaciones y um, Hacer ese trabajo de integración sistémico, me encontré en, en momentos que eh, con la dificultad que algunas personas necesitaban como más porque no fue posible hacer esta integración la que es, deseaban porque faltaba como el contacto con alguien, o faltaba poder estar, llegar a la madre o llegar al padre o llegar a a su familia y ahí se mostró que muchas veces eh, también los hechos de la infancia el, los pequeños traumas pequeños digo entre comillas eh, que hemos vivenciado todos en la infancia porque quizás la mamá no estuvo en un momento y teníamos que sostenernos solos o eh, vivenciamos las peleas entre nuestros padres y Todas estas cosas eh, que han producido como una interrupción de la relación y han producido también un dolor muy profundo en una persona. Entonces, cuando me di cuenta que algunas constelaciones no se cerraron porque faltaba eh, esta posibilidad de hacer realmente contacto desde la profundidad, Um, y que esto no fue posible por el dolor que se había producido o que una situación ha causado entre la madre y la hija o el hijo o en la familia por cualquier asunto, um, me di cuenta que es importante también trabajar sobre estos aspectos. Y um, eso sería como eh, en gran panorama eh, diciendo eh, cómo llegué a este trabajo. Y ahora, cuando tú me preguntas ahora qué es el trauma colectivo, eh, yo aprendí a entender el trauma colectivo con Thomas Hübel, que es un maestro espiritual, um, un místico moderno joven que está hablando mucho del trauma colectivo, está trabajando sobre el trauma colectivo. Y la idea del trauma colectivo es que en realidad la humanidad ha sufrido traumas desde desde el momento que ha nacido, que se ha desarrollado y que eh, todos estamos naciendo en un mundo, en un contexto, en una cultura que ha vivenciado también eh, traumas que se han como normalizado en la la sociedad. Así que, y esos traumas eh, colectivos nos parecen como normales, pero son muchas cosas que no no son normales, pero nos quitan eh, la claridad de, de nuestro ser, de estar, de estar presente, porque un trauma siempre produce fragmentación, es decir, que a veces estamos mirando al mundo detrás a través de un velo que no lo vemos realmente como está porque estamos demasiado ocupados en oprimir también cosas que han sucedido en el pasado y que no hemos podido digerir tanto las eh, los los las experiencias dolorosas de la infancia, como también las experiencias dolorosas en las culturas, en los años, en las guerras, en los años pasados, en nuestros ancestros, etcétera. Entonces, esto es un, un gran tema que me parece sumamente importante, tomarlo en cuenta cuando trabajamos también con constelaciones familiares, tanto en, en, en la parte individual, y en, de la infancia y de la, las relaciones familiares, como también en toda la sociedad.
0: Exacto. Fíjate cómo nosotros le tenemos mucho miedo a cosas que ya no existen. Sí. En el ámbito político le tenemos miedo al comunismo. Porque sí, hace que... unas cuantas generaciones pensábamos que el comunismo se iba a apropiar del mundo y...
1: Por ejemplo, y
0: así hay ejemplo,
1: claro, y también nosotros, por ejemplo, ahora estamos con la guerra en la Ucrania, no? Y eh, es que se despiertan todos estos traumas que, que se han producido a través de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Es, es, está, se está vibrando todo esto en Europa en este momento y también. Exacto el miedo de la la guerra nuclear, eh, o como tú dices, que quizás eh, un país es una cosa más actual que otra, pero también el miedo del comunismo. También, Mm por otro lado, el miedo de la la derecha. Es como que las dictaduras militares justo en en, en el sur de de América. y bueno, y es que en re, de, de cierta manera um, estamos, eh, como esta energía está vibrando, está, está presente. Y cuando sucede algo, eso también vimos a través de la, de la pandemia, que muchas personas, en muchas personas se activaron muchos otros traumas del pasado, ¿no? De esa Exacto. Es que había una pandemia, ¿no? O sea... Antes también no, había. Ha habido muchas, sí. Claro. Y esto también muestra cómo, cómo estamos, eh, cómo todos estos acontecimientos también están eh, tratando de surgir a la, a la superficie y, y activan, por supuesto, eh, muchos propios traumas también y muchos propios miedos, ¿no? Y ese es un gran tema, así que yo ya no me puedo imaginar mi trabajo sin uh, mirar a este aspecto.
0: ¿Y cómo uno separa las, los miedos genuinos del presente de los miedos que vienen de este trauma colectivo? Sí, sí.
1: Sí. Y en realidad no podemos decir que estos miedos, Eh, son del pasado, porque nosotros somos, en realidad, la continuación de la humanidad desde hace años y miles de años. Así que nosotros llevamos toda esta historia en nosotros, porque nosotros quienes estamos vivos, somos eh, los testigos de una vida ininterrumpida hasta hoy. Entonces, nosotros hemos recibido a través de nuestros antepasados tanto la resiliencia de sobrevivir, de saber cómo. Hemos conseguido toda la información que nuestros antepasados han eh, juntado, han han experimentado, pero también eh, como herencia tenemos también todos estos traumas en nosotros de cierta manera. Y uh-huh. tampoco estamos muchas veces diciendo que, bueno, es el trauma de los sudamericanos o es el trauma de los argentinos o es el trauma de los ucranianos o algo así, pero cuando vemos el mundo como lo vemos desde esta mirada, eh, no es que no, no participamos en, en una cosa o en otra, sino somos en realidad ciudadanos globales, globales, pertenecemos a un mundo, somos la humanidad, la gran familia de la humanidad. Y lo que pasa en la Ucrania pasa exactamente también en Alemania, en nosotros, o lo que pasa en Sudamérica pasa también en, en nosotros, o lo que pasa en otras partes de, del mundo, en Israel, en Palestina, en Siria, en, no importa dónde, es también que pase en nosotros, pasa en nosotros, porque somos parte del, del mundo, no somos al, algo que está fuera de, de, del planeta, somos todos viviendo y eh, perteneciendo al planeta. ¿no?
0: Yo soy sensible y a veces me despierto con mucha ansiedad, que sé que no es mía, sé que es de algún evento mundial que está pasando en el momento. Y hay veces que prendo las noticias y veo lo que es, pero hay noticias que no se cubren y mi sí. cuerpo las siente igual.
1: Claro, claro. Y bueno, lo que es es también un asunto con con la información que nos llega, ¿no? En realidad pasan tantas cosas en el mundo que, que no somos capaces de digerir, ¿no? Cuando estamos leyendo el diario, estamos mirando televisión, en realidad si pudiéramos Permitir o permitiéramos que todo lo que, que vemos entre realmente en la profundidad de nuestro corazón, no lo podríamos aguantar.
0: Demasiado fuerte.
1: Claro, así que estamos de cierta manera consumiendo también información, pero no, no nos informa, solamente nos asusta. Entonces, esto es un punto donde yo siento que es tan importante como no podemos ir a estos lugares donde, donde suceden estas cosas atroces en este momento, um, lo que podemos hacer es, porque esto pregunta a la gente, ¿y qué hago entonces? ¿Qué tengo que hacer? Yo no, no puedo parar la, la, los, la locura de, las, de, de, de Putin y de, de, de Ucrania y de, de Estados Unidos y no sé qué. Entonces, ahí siento que es una parte importantísima también para, mane- para vivir en, estas, en, en estos tiempos en que estamos viviendo, que podamos estar presentes, que podemos estar presentes en nosotros mismos y ca- cuanto más incorporados tenemos la vida en nosotros, tanto más fuerza tenemos también, tanto más podemos aportar algo al mundo, pero si estamos todos volando como eh, lleno de miedo, fuera de nosotros, eh, solamente culpando los que que tienen obviamente la responsabilidad y nosotros diciendo que no, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, así es mucho más eh, difícil de eh, estar y de también encontrar su propia responsabilidad para poder aportar algo a este mundo que, que, que necesita gente, que nos necesita que estuviéramos presentes verdaderamente y que también poda, podamos aguantar nuestros miedos y encontrar un camino, una solución, cómo podemos salir de esto. Por ejemplo, ahora en Alemania es... es Es maravilloso ver cómo en realidad toda Alemania está haciendo un esfuerzo para recibir los refugiados de de la Ucrania. Hay familias que que reciben otras familias, que comparten sus casas, que hay colecciones para para ropa, para, para, para dinero, para que la gente fuera... Uh, sostenida y bienvenida, que han perdido sus, sus casas, que han perdido sus bienes, todo, todo, su familia también. El otro día estuve viajando con, con el tren y uh, fui al restaur, al otro restaurante ahí, uh, para tomar un, un agua, comprar un agua y había una mujer que no hablaba alemán y decía Ucrania. Y la, eh, la compañía de, de, de la ferrovía en Alemania eh, liberó eh, la compra de de de, de los, eh, para los ucranianos no tenían que pagar nada si quieren comer o tomar algo ¿no? así que estas cosas humanitarias me parecieron me parecen sumamente importante y así cada uno también puede hacer algo si realmente puede. Trabajar en sí y, y estar presente, viendo qué puede hacer cada uno, ¿no? Y bueno, esto es uh, algo, algo muy importante que he aprendido también con, con Thomas Hüble. Um, y muchas veces, es, hay gente que lo conoce, ya está bastante conocido este, um, este líder espiritual. Um, y he pre- aprendido muchas cosas con él, especialmente también estos ejercicios de estar presente. Estuvimos hablando antes contigo que quizás sí, sí. sería interesante hacer un, un pequeño ejercicio. No sé si es ahora o quieres preguntarme otra vez. hacerlo ahora?
0: La verdad es que por lo menos a mí me hace falta. Me viene súper bien un poquito más de presencia. ¿Sí? Y entiendo que bueno. los que nos están escuchando también.
1: Bueno, bueno. Bueno, la idea es que cuanto más estamos presentes y alineados con nuestro cuerpo físico, con nuestras emociones y con nuestra mente, tanto más podemos estar presentes en el mundo entendiendo qué tenemos que hacer en cada momento y también podemos estar en contacto con el otro. Verdaderamente. ¿no? Entonces, um, la idea es um, que estamos unidos con, con las raíces de donde venimos, con la tierra, y también estamos unidos con el cielo, es decir, que con el, con el futuro, con, con el potencial, que, con la información que está presente en todo momento. Y según como estamos alineados y permeables en nuestro cuerpo, tanto mejor podemos tomar la información de la tierra como también la información del cielo. Y para eso es muy bueno y también cuando están en la vida cotidiana, en, un, en algunos momentos donde estamos sobrecargados, nuestro sistema nervioso está, eh, está trabajando al, al máximo para, para eh, llevarnos sobre el, el día y ahí es bueno tomarse un momento simplemente y exhalar y para eso los quiero invitar ahora que si pueden, si están en un lugar donde pueden cerrar sus ojos o simplemente mirar a un punto, no, mejor no lo hagan cuando están manejando el auto. Sería bueno que, que puedan sentarse en un lugar tranquilos. Y o cerrar, cerrar los ojos o mirar sol, simplemente a un punto y exhalar profundamente.
2: Y no de golpe,
1: no como así, como dejando salir de repente todo el aire, sino ralentar un poco la exhalación y exhalar lentamente. Lentamente hasta no tener nada de aire en el cuerpo y hasta que llega este momento donde tienes que tomar otra vez aire. que Desde, desde sí viene este impulso de inhalar otra vez. Y después otra vez,
2: exhalar profundamente y sentir cómo el cuerpo se va aplomando más en la silla o donde está sentado.
3: Y así tomando contacto con el cuerpo físico. Para
1: muchos es este ejercicio muy difícil porque muchas personas no se pueden encontrar en su cuerpo y no pueden sentir el cuerpo. Y si fuera así, los quiero motivar que quizás es al principio difícil, pero con la experiencia, con la práctica, lo van a descubrir cuán agradable es poder sentir su cuerpo, poder sentir sus pies en el piso. Y esto hacemos ahora un ratito.
2: Pueden sentir
1: el piso bajo de sus pies y lentamente hacer como un escaneo del cuerpo subiendo por
2: las los
3: tobillos y las piernas hacia las rodillas y subiendo lentamente
2: las piernas hasta la pelvis
3: las caderas y sintiendo
2: el flujo de la vida en el cuerpo, sintiendo las partes que constituyen nuestro cuerpo, sintiendo el torso, el
1: pecho y atrás también, la espalda, la columna columna vertebral,
3: hasta los hombros, los brazos, los codos,
2: hasta las manos, los dedos.
3: Y también el
2: cuello, después la cara, la cabeza hasta el cuero cabelludo y nuestra corona,
3: el último punto de nuestra cabeza. Y al hacer este recorrido,
1: podemos sentir quizás partes que están bien vivos, donde sentimos el flujo de la vida, donde pulsa la vida. Y hay partes que están como dormidas,
2: entumecidas. También forman parte.
1: Y aunque no los sentimos, sabemos que están ahí y quizás guardan también. Algunos recuerdos, algunas experiencias que no hemos podido digerir y que nos
2: entumiesen.
1: Y no hace falta ahora cambiar algo. Simplemente se trata de darse cuenta, porque al darse cuenta es que cuando tenemos estos aspectos conscientes, la conciencia misma nos lleva a
2: encontrar después el próximo paso naturalmente para mejorar.
1: Bueno, y ahora tenemos la posibilidad de tomar contacto con nuestro cuerpo emocional
3: y preguntarnos, ¿qué siento ahora?, ¿cuál es mi emoción?, ¿cuáles son mis emociones?, y quizás incluso a veces es difícil
2: saber qué estamos sintiendo, pero con la práctica de a poco podemos encontrar que quizás estamos tristes o sentimos
1: un dolor o una vergüenza o quizás alegría. Y lo interesante es tener estas emociones y también poder atestiguarlos. Saber conscientemente que los tengo
2: y los puedo observar.
1: Entonces, tengo emociones, no soy la emoción. La puedo sentir y la puedo observar. Y el próximo paso sería que tomamos, tomemos contacto con nuestra...
3: Mente con la actividad de nuestra mente. ¿Cómo es? ¿Qué hace nuestra cabeza? ¿Qué estamos pensando? ¿Y cómo es la
2: actividad
3: de nuestra mente? ¿Está veloz? ¿O está lenta? Y también podemos observar qué hace nuestra mente. Y así de a poco ir
1: sincronizando nuestra mente y nuestra emoción y nuestro cuerpo para que lo que sentimos
2: Corporalmente tiene una respuesta en la emoción y también tiene una coherencia en nuestra mente.
1: Y no es fácil. Quizás estoy pensando una cosa y estoy sintiendo totalmente otra cosa. Y siento mi cuerpo también otra cosa. Pero esto es interesante, poder hacer este ejercicio diariamente un par de minutos para estar presente en sí mismo, consigo mismo, en estos tres niveles
2: que nos constituyen. Y finalmente, todas estas partes están unidas con nuestra alma. Y nuestra alma está unida con algo mayor. Nuestra alma que en realidad nos guía, nuestra energía nuclear, que nos guía para poder cumplir nuestro Nuestra tarea que tenemos en el mundo.
1: Y ahora quiero invitarlos otra vez que exhalen profundamente. Que sienten otra vez este aliento que nos está acompañando día a día. Sin que la presenciamos. Y con un profundo suspiro podemos volver acá.
0: Wow. Unos pocos minutos hacen una diferencia grande.
3: Para mí el primer paso es Tomar conciencia de toda la atención que uno lleva adentro. Tal cual. Cuando
0: empiezas, siente toda esa atención adentro y después como que se va liberando.
1: Sí, y quizás no es siempre posible hacerlo si estás mucho, muy muy estresado en un momento que eh, tienes que resolver algo, un asunto. Quizás no lo puedes hacer, por supuesto. Pero en algún momento del día o a la mañana, cuando te levantas o a la noche antes de ir a dormir, incluso eh, yo a veces digo, cuando estoy eh, esperando en la casa del supermercado para, para pagar el, mi compra en el supermercado y estoy parado ahí, por momentos simplemente me pregunto, ¿cómo me siento en mi, en mi cuerpo ahora? ¿Cómo, ¿Cómo estoy? ¿Cuál es mi postura? Y puedo sentir, y, ¿y qué estoy sintiendo ahora? ¿Y qué estoy pensando? Así que como practicando de ser consciente de esta, de esta manera y de ser presente, estar presente. Y a veces lo hago cuando estoy cocinando pelando papas. Entonces también son, son estas cosas, cosas automáticas que uno hace. Y, y ahí tengo como... Conciencia, estoy consciente, presencio o presenciar es, es la palabra, es como estoy presente y se, siento a su vez de lo que me pasa internamente. ¿no? Y de esta forma puedo estar, estar cada vez mejor y más claramente en el mundo. Y bueno, eso también tiene consecuencias porque de repente también empieza a... Este velo que estamos llevando adelante de los ojos se, van, se va aclarando de a poco. Así que es, es todo un lindo desafío.
0: Poco a poco nos vamos haciendo más conscientes. Tal cual. lo que hay. Sí, sí.
1: Sí, y eh, ahora me siento como... Uh, como he prometido hablar sobre las constelaciones también o sobre el trauma en las constelaciones, um, quiero también un poco, si tú estás de acuerdo, uh, contar un poco cómo nosotros estamos ahora aplicando también esta mirada uh, en las constelaciones.
0: Sí, dale, suena interesante.
1: Sí, es que justo como decíamos al principio, que en muchos casos eh, la constelación, no sé si los consteladores que han vivenciado algo parecido, pero a veces que la constelación a nivel sistémico está como todo integrado, pero la solución o el cierre o el bienestar para la persona no, no no se da. Entonces, en estos casos, hemos visto que es sumamente importante también tratar las emociones de las personas. Por ejemplo, eh, en las constelaciones hemos aprendido decir que, bueno, los padres están y los hijos toman. ¿no? Esa es una ley que es, que, que es tan tan normal, digamos, o tan sencillo, y tiene un gran efecto, ¿no? Que nosotros hemos aprendido a honrar a los padres, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eh, a veces lo que pasó entre los padres y los hijos fue tan fuerte para el hijo también que no cuando el hijo ha eh, eh, vivenciado ciertas eh, experiencias con los padres que les impide realmente abrir su corazón para su mamá o para su papá entonces es muy importante poder también trabajar estas partes porque ahí es importante que se vea también el dolor que la criatura ha sufrido a través de los asuntos que los, a los padres han pasado. No es que los padres los trataron. Claro, también hay padres que trataron sus hijos mal, pero en la mayoría de, 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 de los casos que hemos tenido um, no fueron casas, cosas graves que pasaron, pero Pasaron cosas que la mamá no estaba presente cuando o, o nació otro hijo y el, el, el hijo que ya tiene dos o tres años tenía que ocuparse por sí mismo y la mamá dijo que yo tengo que los otros hijos, los tengo que cuidar. Pero se produjo un, un malestar, un miedo, un, una, un, un, un dolor en el hijo y es tan importante que veamos también estas emociones. Porque al entender los padres y decir, bueno, tomo la vida, pero ignoro lo que me duele en mi corazón, en mi cuerpo, porque estos dolores, estas experiencias se congelan en el cuerpo. Nuestro sistema nervioso central tiene la función de de, de congelar estas emociones que no hemos podido digerir. Entonces los llevamos adentro. Y estas emociones no digeridas tienen después nuestras relaciones en nuestras relaciones uh, de adultos. Entonces es sumamente importante que sepamos que conozcamos nuestras sombras, que conozcamos los dolores que llevamos todavía adentro y que se reproducen una y otra vez en las relaciones. De pareja, en el trabajo, y que no se puede eliminar simplemente diciendo que hazlo diferentemente, porque es es una emoción que me hace actuar de esta manera o responder de esta manera. Reacciono, reacciono a viejas eh, experiencias, aunque tenga ahora quizás 50 o 60 o 40 o 38 años, no importa y muchas no, veces el, actuamos como niñas o como niños también desde en el, el
0: punto de vista del neurocoaching hay que tener en cuenta de que si el trauma llegó antes de que yo pudiera razonar o antes de que yo pudiera hablar o entender lo que estoy viendo sintiendo la emoción se va a quedar ahí no va a tener una forma o sea yo digo tal, te libero pero tal cual eso está ahí o sea Tal vez claro. lo que necesito es llorar como si fuera un bebé, que fue lo que estaba ocurriendo cuando yo recibí ese trauma.
1: Claro. Y eso es, por ejemplo, un nuevo descubrimiento. Antes hablábamos solamente de la percepción y qué que me pasó y qué he percibido, pero ahora sabemos justo que la neurocepción es antes de la percepción. Que mm, ni exacto. Siquiera, ni siquiera la podemos acordar y después de a poco... Hay varios pasos hasta llegar a una narrativa donde contamos qué había pasado, pero cuando miramos esto que estamos contando y esto que realmente pasó, hay una larga historia ahí hasta llegar a lo que realmente pasó, claro. Y esos son descubrimientos nuevos también, ¿no? Son, son, tienen quizás 10 años y hasta que lleguen al, al público o llegan realmente a la conciencia común, tarda su tiempo, ¿no? Y
0: uh-huh. antes
1: cuando se, traba, se hablaba del trauma fue como un estigma en un trauma, ¿no? Hoy sabemos que todos estamos traumatizados más o menos y más todavía también a través del trauma colectivo, ¿no?
3: Uh-huh. Exacto.
1: Sí. Entonces, nosotros en el trabajo, eh, también en en el centro, eh, que estuve, que fue fue la fundadora del centro, pero ahora eh, se lo entregué a a una eh, colega que fue antes la coordinadora académica del centro, eh, la Susana Ciaresi, que es la nueva directora del centro, y con ella estuvimos ahora, Uh, ya hace un par de años, integrando todos estos nuevos conocimientos y la, inf- la, la formación que estamos dando ahora es, ya es trauma informada, así que tenemos una gran parte del trauma, del entendimiento del trauma ya integrado en la, en la formación de las constelaciones familiares. Y lo mismo también con los hechos del pasado, ¿no? Muchas veces no podemos mirar a lo que pasó realmente con nuestros antepasados porque es demasiado no sabemos
0: no hay sí. mucho secreto también ¿Hay información que no nos va a llegar
1: también y ahí es importante eh, reconocer a, aunque aunque no sepamos qué no pero sabiendo que ellos han sufrido sus sus asuntos y que también es importante mantener contacto con ellos porque muchas veces no queremos mirar y no miramos y decimos que ya pasó, que no, no es importante, ¿no? Pero justo esto también podemos hacer en las constelaciones cuando surge algo de esto, de reconocerlo y también no repetirlo en ese sentido diciendo que yo lo voy a reparar. Nosotros no podemos reparar nada del pasado. Nosotros podemos reparar las cosas en nosotros.
3: Uh-huh.
1: No podemos ir cinco generaciones atrás y hacer que el pisabu, pisabuelo el tatarabuelo se, con, se concilie con el tataratataratatarabuelo. Esto no es posible porque entre ellos pasó lo que pasó. Pero oh, si okay. nosotros, Claro, pero si nosotros tenemos noción de esto, y nos sucede algo que quizás puede ser que tenga que ver con esto, lo podemos reparar en nosotros. Nosotros podemos hacernos cargo por las cosas que nos pasan a nosotros.
0: Exacto. De, mi, de lo que yo tomé de ese trauma, de tal mi tatarabuelo.
1: Tal cual, tal cual. Y por eso es tan importante que estemos centrados, que estemos alineados. Que, estemos, que nuestra palabra es igual a nuestro, no es, nuestro sentir y que también encuentre una respuesta en nuestro cuerpo. Es decir, que podamos caminar lo que hablamos, lo que estamos haciendo, diciendo y haciendo.
0: Sí. Entonces volvemos al principio. ¿Qué significa el trauma de apego? El trauma de colectivo.
2: ¿Tú me preguntas?
1: Sí. Bueno, el trauma colectivo, esto es que tenemos que descubrir eh, qué es en cada persona, en cada cultura. eh, El trauma tiene la característica de esconderse de fragmentarnos. Eh, Hay tantas cosas que pasan en nuestra sociedad que nos parecen como normales, pero ya no son son normales. No no es normal que nos peleamos eh, hasta matarnos. No es normal Mm que nos matemos. Pero esos, esos son todos resultados también del trauma colectivo porque eh, también el, el, la crisis de clima, por ejemplo, es un trauma colectivo. Quiere decir que si estuviéramos toda la humidad, humanidad presente, nunca hubiéramos llegado a hacer semejante destrucción de nuestro planeta. No podemos, si somos conscientes, no podemos quemar los bosques del Amazonas. Simplemente esto, o los campos en Argentina. No sé si esto está en Costa Rica o en Puerto Rico, en, en estos países también así.
0: Sí, todos los países tenemos nuestro reto similar. El desarrollo desmedido, que todo el mundo sabe que le estamos haciendo un daño. Y el sistema no permite que nadie cuestione. de cuestiones.
1: Sí, pero esto es una señal. Esa es una señal del, del, tra- del trauma colectivo, porque no nos damos cuenta que estamos haciendo. Es, es parece normal que, bueno, hay que quemar los campos. Pero cómo hay que quemar los campos? Para qué? Para, para poder producir más y más y más que, que ya no se puede vender. Esto Exacto. fue una gran ventaja en la pandemia porque la gente de repente, yo también me di cuenta que tengo tanta ropa en, en, en mi placar sí. que no necesito comprarme un pullover nuevo. En los sí. últimos años no me compré nada. Porque tenía suficiente. Pero estamos, eso también es un trauma, eh, resultado del trauma colectivo, porque estamos viviendo en, una, en, un, en un mundo de consumo. Estamos consumiendo lo que no necesitamos.
0: La ropa, mucha gente no sabe, pero la ropa está llena de sangre. Al igual pues, que el petróleo, al igual que los diamantes, al igual que muchos materiales que se usan para los equipos electrónicos.
1: Claro, claro. Y es... Digo que no quiero volver al medieval. No quiero volver al medieval cuando digo esto. Creo que es uh-huh. importante porque también la, la, que tenemos acá el Zoom y que estoy adelante de una computadora hablando contigo. Es una gran ventaja que podemos sí. dar a, a, al mundo de un, de un país al otro. Esto es una ventaja, pero mientras es, Desmedida, no, no es lo que realmente necesitamos, es demasiado de todo.
0: Uh-huh.
1: Y esto produce el, un trauma, porque el trauma es lo contrario: el trauma es un, una idea de, de demasiado poco, de, de, de falta, de no tener. Y estos dos extremos, entre estos dos extremos estamos. Pero, bueno, es un gran tema. Creo que sobre esto pudiéramos trabajar toda la vida, no solamente una semana o un día o un par de días o un par de horas. Pero me parece importante dedicarse a este tema y preguntarse de qué manera estoy yo también aportando al trauma colectivo
3: y buscar cómo puedo
0: dejar de aportarle tanto como tú dices no hay que volver a los tiempos medievales o sea las medidas de salubridad que tenemos son buenas sí pero si salgo de mi casa puedo apagar la luz y puedo apagar el aire claro. puedo minimizar el tiempo que guío claro. puedo buscar evitar comprar comida de más Claro. O artículos de más.
1: Sí. Y creo que de veras, yo tengo que confesar que hace un par de años no me dedicaba ni ni pensé en en todo esto. Ahora, en en el momento en que me empecé a dedicar un poco más también a las emociones, eso es, es, es como vino con, con, para mí vino con el entendimiento que hemos utilizado demasiado nuestra razón, nuestra, nuestra razón, nuestra mente, y que no hemos utilizado nuestras emociones, no hemos integrado, no hemos trabajado todo lo que hemos logrado con, con nuestro corazón, lo hemos trabajado solamente con nuestra mente. Y creo que eh, es, no es posible solamente seguir el camino racional, también tenemos que agregar ahí nuestra, nuestro corazón, tomar sí. las decisiones desde, desde nuestro corazón y no solamente desde nuestra cabeza.
0: Sí, y ahí es donde nos conectamos con la intuición.
1: Claro, claro.
0: Y como dicen los comentarios, encargamos de nuestros asuntos profundos y así sanarnos lo que va a redundar en el bien colectivo.
1: Esto, esto. Y y, también entender, Javier, que todos somos el colectivo. Todos somos. Somos el planeta. No estamos caminando sobre el planeta, utilizando el planeta. Somos el planeta. En nosotros nosotros corre el mismo agua del planeta, los mismos minerales. Somos parte de la Tierra. Y del planeta. Y lo que lo que hacemos al planeta, lo hacemos a man, también a nosotros. Lo que te hago a ti, lo hago también a mí.
0: Y al yo sanarme, estoy ayudando a sanar el planeta.
1: Claro. Por eso, es casi una obligación de ver cómo podemos sanarnos para sanar mm-hmm. el planeta. Pero no con la... Con, con la tarea o con la intención de ir ahora y, y sanar a todo el mundo. No, el, la paz comienza en el alma de cada uno, en su corazón. Y sí. ahí tenemos que empezar. Cuando cada uno hace su parte para mejorar su vida y su vida de, de sus, sus seres queridos, esto, de ahí podemos avanzar y crecer. Lo bonito
0: es, yo hago mi parte, tú haces tu parte, cada uno de los que nos escuchan hacer su parte, de ahí es que viene el cambio.
1: De ahí viene el cambio, tal cual.
0: El cambio no viene obligando a nadie, ni a través de líderes demasiado grandes y, y que nos no sigan, o sea, el cambio viene individual
3: uh-huh.
0: a través de lo sutil.
1: Cuando cada uno conoce su responsabilidad
3: y la toma.
0: Exacto. Exacto. ¡Oh, qué bonito!
3: Me encanta. Sí.
0: ¿Cómo te gustaría ir cerrando esta entrevista que ha estado tan interesante?
1: Bueno, me parece que hemos llegado a a un... un punto muy importante justo esto con la responsabilidad y y y siento que eh, cuanto más nos hacemos cargo por nuestros propios asuntos y no proyectamos todo afuera que los demás es el otro cuanto más culpamos a los, los demás que tienen la culpa por algo, estamos des, debilitándonos a nosotros mismos. Cuando yo eh, digo, bueno, estoy tan mal porque el, el gobierno ha hecho estas cosas y, y todo el tiempo miro a esto, entonces no, 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 me, no puedo estar presente yo y darme cuenta lo que tengo que hacer yo y cuál es mi responsabilidad. Así que Creo que en este aspecto, en este tema de la responsabilidad, ahí ahí está el futuro de la la humanidad también. Exacto. Con esto me parece que hemos dicho lo lo más importante. Quizás me me viene ahora una idea de que Thomas Siebel, por ejemplo, está haciendo ahora un, un curso sobre... Eh, el liderazgo trauma informado que también es importantísimo que las empresas y justo las quizás esta gente que está moviendo el mundo también, también los terapeutas y los maestros y todos quienes están en el liderazgo de alguna forma puedan también estar informados en el trauma para entender cuán poco estamos presentes cuando estamos fragmentados y no viendo el mundo solamente a través de un velo y no estar presente. Así que este curso va a empezar ahora el, el fin de mayo y hay mucha información en Facebook y quizás habría que poner el nombre también de Thomas Hübel um, en tu Facebook para que, te lo puedo escribir en el chat para que lo tengas y sí, claro y se puede inscribir uh, también a través del centro latinoamericano de constelaciones familiares que es, es el centro que yo fundé en Argentina y ahí hay también posibilidades de um, pedir una Peca y también uh, para los argentinos también pueden pagar en su moneda y, pero también los otros países también lo pueden pagar en, en su moneda, en dólares o como fuera. Así que esto sería algo que podría realmente um, recomendar. Tomás Hübel se llama el, este, el maestro espiritual y místico um, y el curso se llama Liderazgo. Trauma informado,
0: algo así. Como se letrea Thomas? Eh, H-U-B-L.
1: U-B-U-U con puntitos, B-L,
0: sí. Ok, entiendo que tú facilitas talleres con él, ¿verdad? Si ustedes dos trabajan juntos. montón.
1: Sí, yo también hago un curso en el centro sobre sanación consciente, Uh, un curso porque muchos de sus cursos que están en internet están en inglés y mucha gente no habla inglés. Entonces nosotros hicimos en el centro un curso eh, traducido eh, para que también la gente eh, que no habla inglés puede aprovechar. Es un, okay. es un, es un, es un, es un maravilloso complemento del trabajo de, de, de Pat de yo siempre digo, me hubiera gustado que estos dos hombres se, se hubieran conocido por, porque es, Thomas Hübner hace muchas cosas, habla de la misma manera que, que Bertelinger y Bertelinger decía muchas cosas que entiendo ahora que dice también Thomas Hübner, Así que es realmente un, una joya su enseñanza. Okay.
0: Entonces la página del Centro Latinoamericano de Constelaciones es constamérica.com.ar.
1: Sí, constelamérica.com.ar. Sí, así.
0: O la página de Facebook sería facebook.com/clcfArgentina. Sí,
1: tal cual. Y la directora es Susana Ciarresi que está brindando las formaciones y haciendo muchas otras actividades también con, con la enseñanza de Bert Hellinger, a base de la enseñanza con Bert Hellinger y con Thomas Hübner Y yo estoy trabajando también con ella como asesora académica, así que esto, en, de esta manera sigo en contacto con mi, con mi Argentina querido. Exacto. Corrida, y con el manantial, con el regalo <ríe> al mundo. Sí. Bueno, Javier, ya pasamos el tiempo.
0: Sí, pero gracias, Tío. La verdad que me ha gustado mucho verte otra vez y, y conversar contigo. La verdad que la información está muy interesante.
1: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y todo lo mejor a ustedes. Igualmente.
0: Y a los que nos escuchan, pues aquí estaremos todas las semanas. Me pueden buscar en el Facebook, o en la plataforma de podcast bajo sanacionpodcast.com Y gracias nuevamente a todos. y Bonito día.
1: Gracias, muchas gracias. Hasta luego.